0: Escuchamos, queridos amigos, música celta, música antigua, interpretada obviamente por cantantes muy modernos, y escuchamos un idioma que tiende, tiende tristemente a desaparecer. Un idioma hablado en la antigüedad, en muchos lugares de la Europa antigua y, por supuesto, en Irlanda, Escocia y todo lo que pudo ser Inglaterra en su momento. Un idioma de donde provienen una enorme cantidad de tradiciones. El Celta conforma posiblemente las leyendas más antiguas de Europa las tribus célticas sin lugar a dudas llegaron hasta el continente desde las islas de irlanda y las islas británicas y llevaron con ellos muchos de sus tradiciones es un mundo de elfos y duendes y espíritus elementales en la naturaleza y todo eso ha ido permeando las leyendas que hasta la fecha muchos irlandeses conservan como realidades. Para ellos es normal decir que en alguna vez vieron un gnomo en el bosque, o cerca de los acantilados, donde literalmente se acaba Europa. Y de toda esta riquísima tradición, surge un escritor en el siglo XX, que retomando de esas raíces, Escribe una serie de libros que conforman por sí mismos un fenómeno. El tema de nuestro programa el día de hoy, el fenómeno Harry Potter. ¿Quién no ha escuchado hablar de Harry Potter y sus aventuras? La escuela de los magos. Y para hablarnos de esto, pues tenemos a una experta. Ella es la licenciada María Teresa Outón de la Garza licenciada en literatura latinoamericana de la Universidad Iberoamericana, estudios de posgrado en filosofía para niños en Montclair State University en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Reconocimiento como formadora de docentes en filosofía para niños. Ha trabajado en una serie de instituciones de asistencia privada y en el Instituto para el Avance de la Filosofía para Niños, colaborando con la dirección de ese instituto en el Montclair State University. Ha colaborado también en el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños colaborando en el estado de Chiapas en nuestro país desde 1996 a la fecha. Por supuesto que ha elaborado cuentos y materiales de ejercicios para el trabajo con niños en el programa de filosofía para niños, facilitadora de cursos y seminarios de filosofía para niños a nivel nacional e internacional de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y el Centro Gama Coordinadora del Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Iberoamericana A la licenciada María Teresa Outón de la Garza con este amplísimo currículum y créeme que lo hemos resumido La saludamos con todo gusto agradeciéndole su visita a nuestro programa, su atenta respuesta a nuestra invitación y con todo respeto y afecto le llamáramos Maritere Gracias, muchas gracias. Maritere, bienvenida al programa, nos encanta que nos visites y que nos hables en tu largo trayecto de conocimiento sobre algo que para mí me parece fascinante, filosofía para niños. Hoy, el fenómeno de Harry Potter, un fenómeno cultural, sin lugar a dudas. Y recuerdo cuando, pues hace ya eh, varios, varios años, le obsequié uno de esos libros por ahí el año 2000-2001, a un sobrinito en Mérida, Yucatán. Y bueno, su mamá quedó encantada porque dice mi hijo, de en ese entonces escasamente 10, 11 años, que nunca leía nada, le fastidiaban todos los libros, empieza a devorarse a Harry Potter y así ha continuado. Es un fenómeno mundial. Sí. ¿Qué lo explica? ¿Lo explicarán los elfos de la vieja <risa> Irlanda? Pues yo creo que sí, en parte.
1: En parte los elfos tienen mucho que ver en el éxito que ha tenido Rowling y su Harry Potter. Harry Potter es un, sí como dices, un fenómeno a nivel mundial. Ha arrasado de ventas, ha llenado las librerías, ha llenado las bibliotecas, pero más que nada ha llenado el mundo de los niños. Y eso es algo que debemos agradecerle, porque es cierto, hay niños que ni por defensa propia agarraban un libro y de repente lo encontramos en los recreos, en, en, los, en los espacios donde están esperando entrar al pediatra o al dentista Leyendo a Harry Potter Eso yo, a mí no me había tocado verlo Cuando he dado clases de literatura Sobre todo a nivel preparatoria Es un poco al revés Se esconden de los libros Se alejan de los libros Buscan la manera de no leer Y Rowling nos ha regalado una saga
0: Rowling, dicho sea de paso, es la autora de es, los libros de Harry es Potter Es la
1: autora de los libros, exactamente Ella nos ha regalado esta, esta, es, este material y lo puso en, en las manos de los niños Esto no nada más en, en esto no nada más radica el fenómeno Sino que también le dio a los niños Un espacio en común Donde niños de diferente cultura O diferente nacionalidad Se pueden encontrar en Hogwarts Pueden jugar un juego de Quidditch O echar un duelo de magos No necesitan siquiera hablar el mismo idioma Porque basta con que digan Poción multijugos Para que sepan de qué están hablando ...y eso, bueno, es algo que a mí me admira, me sorprende... ...y sí, le atribuyo un poco a la tradición celta... ...es, un, es una tradición muy, muy recuperada, muy utilizada y siempre fascinante.
0: La tradición celta es, sin lugar a dudas, una tradición muy antigua... ...y si te parece adecuado, eh, Maritere, me gustaría que conversáramos brevemente... ...algo sobre esta tradición y, y lo que aporta precisamente al mundo de Harry Potter y cómo Rawlings, que de por sí tiene una historia personal fascinante, eh, rescata de muchas de estas tradiciones tan antiguas la magia de Perfecto. Harry Potter.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Porque, sin lugar a dudas, el fenómeno de Harry Potter ha sido mágico. Y es un fenómeno cultural. Qué bueno, queridos amigos, que nuestros niños están leyendo. Y están leyendo una literatura que va más allá de un cuento para niños y tal vez explora muchas de las posibilidades que los seres humanos realmente tenemos Perfecto. y casi podemos eh, visualizar queridos amigos pues esos grandes acantilados de la costa oeste de Irlanda donde termina Europa los grandes acantilados en las islas británicas en Escocia, en Inglaterra en donde se vislumbra el horizonte del mar. Una cierta melancolía que, sin lugar a dudas, pervive todavía en los irlandeses que han emigrado a tantos lugares. La cultura celta, muy antigua, poco se sabe inclusive realmente de ella. Pero sus tradiciones y leyendas han permeado, pues no solo la literatura del siglo XX con el fenómeno Harry Potter, sino que han permeado a los grandes escritores de esa zona del mundo, como George Bernard Shaw y tantos otros que, influidos precisamente por esa tradición, escriben algo de magia. Y Maritere, ¿qué te parece si, hablando del fenómeno de Harry Potter, tú nos ilustras un poquito con, con esas raíces de la cultura celta?
1: Claro que sí. Todos los cuentos para niños, o los cuentos de hadas, los tradicionales cuentos de hadas Tienen esa cualidad de ser mágicos, de ser maravillosos De llevarnos a un país en donde todo es posible Los sueños y la realidad se van empalmando Vamos encontrando que las fronteras se diluyen Pero sobre todo hay seres paganos, seres féricos, seres alados Seres que nos permiten pensar en otras posibilidades En un mundo más allá del nuestro Encontramos que en muchísimos cuentos o en muchísimas novelas para niños hay un ir desde lo mundano hasta lo, lo mágico. Encontramos con que Alicia se cae en un hoyo de conejo y llega a un mundo diferente. Encontramos que Harry Potter viviendo entre los muggles o los humanos de repente se encuentra viviendo un mundo mágico pero todos estos personajes también tienen que regresar a ese mundo humano. Alicia en su momento termina su viaje por el País de las Maravillas, regresa a su casa. Harry Potter cada verano necesariamente tiene que regresar con sus tíos Muggles y vivir esa realidad. Por lo tanto, nos, se nos presenta la fantasía como ese escape, con, con, como esa posibilidad de vivir el sueño, de vivir lo, lo irreal. Esos mundos ajenos van a estar poblados de toda esta tradición de la que estábamos hablando hace rato. Hadas, duendes, elfos... Y cada vez que menciono hadas, duendes y elfos, no puedo dejar de pensar en Tolkien, que hizo lo mismo, crear un mundo distinto, retomó lo que son los trasgos, esos sonidos de, 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 de magos antiguos, de pociones, y encontramos varios personajes, como Gandalf, por ejemplo, que siendo un gran mago, es también un alquimista y un y un hacedor de, de fuegos artificiales. Nos van acercando lo mágico a lo cotidiano todos nuestros niños podemos ver que se emocionan con los fuegos artificiales y entonces encontramos el vínculo directo con el mundo de la magia harry potter es un mago pero también es un niño normal es un mago que vive en un mundo en el que tiene que luchar contra el bien contra el mal misma dualidad que vamos a encontrar en otros cuentos de hadas, en, otros, en otras tradiciones, pero es la pregunta más primitiva. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo lo distingo y cómo lucho contra él? Harry Potter se encarna el, el paradigma del bien, siendo por esto un héroe, y tiene que derrotar a Lord Voldemort, que encarna el paradigma del mal, siendo el antihéroe. Y, y, esa, y esa lucha constante se va a dar no solamente físicamente o, o en duelos o en encuentros, sino también en el corazón de cada uno de los personajes. Ellos tienen que luchar contra sus pasiones, seguir sus ideales. Encontramos que Harry Potter constantemente tiene dudas, tiene y, malas intenciones, tiene ánimo de, de salirse de la norma, rompe las reglas de la escuela cualquier cantidad de veces... Y es por eso que los niños se vinculan de volada con Harry Potter. Porque todos nuestros niños han tenido en algún momento la necesidad o el interés o la tentación de hacer una travesura, de romper una regla, de salirse del camino. Y Harry Potter es, es muy humano en ese sentido, es muy, muy cercano a su realidad. Por eso encuentran ese vínculo. Esta, este retomar de los seres féricos se ha dado muchísimo en el siglo XX lo vemos no solamente en la literatura, también en el cine. Encontramos muchísimas películas que van a, a, a pasarse en libros antiguos o en historias antiguas. No nada más la saga de Tolkien, no nada más la saga de Harry Potter, sino también encontramos las crónicas de Narnia. que Fue un hitazo también entre los niños. Unos niños que de igual manera viven en un mundo normal y a través de un ropero llegan a un mundo mágico habitado por seres fantásticos Estos seres fantásticos Como bien lo comentabas hace rato Son normales en la tradición celta Nadie se sorprende de, de hablar de elfos O hablar de gnomos O de buscar incluso la olla de oro Detrás del arco iris
0: Quiero, quiero comentarte Que en uno de mis viajes a Irlanda eh, Donde estaba yo eh, dando cursos Entre semana Entre fin de semana y fin de semana Que trabajaba yo sábados y domingos eh, para, ...para el público... ...pues las personas me organizaron un pequeño viaje... ...en el interior de la isla... ¿no? ...y bueno, conocí muchísimos lugares... ...que normalmente el turista habitual no conoce... Eh, ...que están más allá... ...y a varias horas de Dublín ...y por aquellas carreteritas... ...infames de Irlanda... ...que son más angostas que, que dos autos... ¿no? ...y nos encontramos con... ...con una serie de leyendas y cuentos en donde en una ocasión me llevaron específicamente a uno de los acantilados y me dijeron, aquí sí que vas a ver gnomos. Y quiero decirte que dos, tres, cuatro personas que nos acompañaban en el grupo, pues lo vieron, yo no lo vi, yo tengo que confesar que no había el gnomo, pero entre ellos había una amiga mía entrañable de Panamá, que había viajado a Irlanda sabiendo que yo estaba en Irlanda, y que pues sabiendo que estas personas irlandesas me iban a atender Pues quiso viajar y nos acompañó en este pequeño grupo Y ella juraba y perjuraba haber visto al gnomo mágico Yo confieso abiertamente queridos amigos que, que nunca he visto esas cosas Pero independientemente de su realidad o no realidad Definitivamente conforman eh, un núcleo de conceptos que nos obligan a reflexionar y no me extraña para nada, Maritere, que tú, siendo una experta en filosofía para niños, nos hables del fenómeno Harry Potter. Porque detrás de la historia de Harry Potter, que tanto encanta a los niños que lo leen, está una gran enseñanza para los adultos. Y hablar del de bien y del mal y del héroe que puede vencer al antihéroe me parece algo tan importante para nuestra sociedad de hoy donde inclusive en uno de los medios que más se ve y más se escucha y más se participa, que es el cine, habíamos caído ya en el antihéroe total, donde el malo de la película es el que tiene que salir ganando, con esta idea de que era demasiado romántico hacerlo de otra forma. Pero si queremos volver a los valores, yo creo que Harry Potter nos enseña mucho de que el bien sigue siendo el bien y el mal sigue siendo el mal bien amigos listos ya para relajarnos como es nuestra sana costumbre te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total Qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración ...y tu mente serena. Reflexiona. Nunca te detengas. Siempre ten presente... ...que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción... ...no tienen edad... Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Usamos el idioma celta, el idioma original de la isla de Irlanda, tanto sur como norte, un idioma que se habló en todas las islas británicas y que permeó a algunos de los idiomas indoeuropeos, de alguna manera, y culturalmente ni qué decirlo. El fenómeno Harry Potter, raíces y tradiciones engarzadas con la antigüedad de los celtas, y sabrás, Maritere, nuestra invitada, experta en esto el día de hoy, que en México aconteció un extraño fenómeno, para muchos, para mí no tanto, cuando surge Harry Potter, eh, su primer libro en español, y empiezan a surgir inclusive hasta calcomanías, y, pues viene un grupo muy fundamentalista en nuestro país y trata de acaparar completamente... ...los libros y estas caricaturas o, o calcomanías, estampitas... ...diciendo que esto es un atentado en contra de la verdadera fe. No. Eh, me imagino estuviste enterada de ello. Yo A mí no me extrañó porque me he encontrado con este grupo en varias ocasiones... ...y su fundamentalismo a veces muy irracional. Y yo me preguntaba, porque yo había leído ya el libro en inglés... Bueno, ¿por qué tendrán tanta cólera contra Harry Potter? ¿Qué es lo que los hace inclusive decir en algunos escritos de ellos que Harry Potter era New Age, la nueva era, y por lo tanto había que eliminarlo? Y yo decía, pero ¿por qué tanto pleito cuando Harry Potter representa el retomar una tradición que creo yo nunca se debería de perder? en la literatura, en el cine, en la televisión, en los medios, en donde hay que luchar por el bien. Claro, para los fundamentalistas no hay más que lo suyo. O lo haces a mi manera o es malo. Es malo. Y tristemente esto perjudicó a muchas personas que inclusive, algunas de ellas consultándome, querían prohibirle a sus hijos leer las novelas de Harry Potter. Afortunadamente, pues se dieron cuenta que... Dentro de estas historias había un mensaje, y decía yo hace unos instantes, Tere, no solo un mensaje para los niños, un mensaje para los adultos, de volver a retomar muchas veces la esperanza y redescubrir los dones y talentos que Dios mismo nos ha dado, claro, novelado de una forma muy mágica, pero en el fondo la esperanza, la fe y el amor, genuinos y no fundamentalistas, hacen milagros en la vida. Es obvio que llegó un momento en que ni todo el dinero que esta agrupación pueda tener podía parar el fenómeno. Exacto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este rechazo por parte de grupos fundamentalistas ante algo que está recobrando mucho de los valores?
1: Yo creo que las cuestiones mágicas siempre asustan un poco por ser desconocidas, por ser incluso en algún momento de la historia, propiamente de la Edad Media, reconocidas como satánicas. La ciencia tiene un origen en la magia, en esa experimentación, en, ese, en esa búsqueda de la piedra filosofal, que casualmente da nombre al primer libro de Harry Potter. Pero la alquimia, que dio origen a la química, no era otra cosa más que esa, es, es, esa dilución de frontera entre la magia y la ciencia. Pero sí se acerca a un terreno desconocido, a un terreno que nos sobrepasa, y yo creo que todo aquello que está en otro en otra dimensión o algo que no podamos manejar como humanidad, nos, nos asusta. Pero no debe ser así. Como dices, Harry Potter está encarnando muchísimas cosas. De hecho, el poder de Harry Potter radica en el amor. Lo hemos visto a lo largo de los libros que Voldemort no puede acabar con Harry Potter porque tiene la fuerza del amor que la madre le pasó. Y entonces es un poco al revés, no deberíamos asustarnos. El amor es algo fuerte, es algo valioso, es algo que nos protege. Entonces, Harry Potter se encarna así como héroe. Y hay muchos tipos de héroes, y los hemos visto también a lo largo de toda la literatura. Tenemos a Ulises, tenemos a Héctor, como héroes clásicos. También tenemos a Roldán o al Cid como héroes medievales. Y tenemos héroes actuales, como Batman y Superman. Y dentro de esta tradición de héroes, tenemos a Harry Potter. Harry Potter, es, eh, al, al estar inscrito en una novela, que también es una novela de aventuras, tiene que realizar ciertas proezas. Y esas proezas nos fascinan y nos, nos ponen nerviosos y los vemos, lo, 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 lo visualizamos en el cáliz de fuego tratando de rescatar a sus amigos en, en el fondo del lago y lo vemos en, tratando de acabar con un dragón y nos pone muy nerviosos a ver qué va a suceder. Pero Harry Potter no solo fascina por esas proezas sino también por su personalidad. Hace rato comentaba, Harry Potter tiene sus dudas, sufre y carga sus propios miedos. No es, no es un mundo rosa al que llegó Harry Potter. No es un mundo de, de, de puras hadas y pura bondad y, y, y duendecitos que bailan alrededor, sino que también es un mundo donde el horror, eh, el mal, conviven con la belleza y el bien. Están juntos y hay veces que nos cuesta trabajo distinguirlos. Encontramos en la figura del profesor Snape algo muy ambivalente, algo muy ambiguo. Sabemos que es bueno, pero también sabemos que estuvo con Lord Voldemort. Sabemos que va cambiando. Y así los personajes, todos ellos, presentan una dualidad entre el bien y el mal. Dumbledore, por más que pensemos que es encantador, tiene su lado extraño, tiene su lado ambiguo. Y eso los va haciendo cada vez más humanos. El, el triunfo del bien y del mal no está en ser absolutamente buenos, está en, en, en tomar las decisiones correctas, en luchar contra aquello que nos está tentando, contra aquello que nos dice vamos a, a irnos por el camino fácil, vamos a decir una mentira para salir del problema. Tenemos que, que, que en esa lucha de pasiones y de que sobrevivan los ideales, ahí está el verdadero héroe y ahí es donde se encarna Harry Potter.
0: Aquí nos estás hablando de algo que... ...que penetra desde la literatura hacia la psicología, ¿verdad? Como decía Carl Jung, tenemos que reconocer nuestra sombra... Para, ...para evitar que crezca y que en un momento determinado... ...ante las tensiones, ante los grandes conflictos de la vida... ...sea esa parte oscura de nuestra persona a la que de repente sale... ...y toma las decisiones equivocadas. Creo que has dicho una gran verdad cuando afirmas que tenemos que aprender... ...a vivir en una realidad donde existen el bien y el mal, pero lo importante es saber distinguir ante los grandes retos de la vida las decisiones correctas que nos llevan a ser mejores personas, aprendiendo también a aceptar ese lado oscuro, ese lado de la sombra que llamaba Carl Jung en los seres humanos, y darle voz para poder expresar cuál es realmente lo que nos mueve, qué es lo que nos está incitando en una alternativa u otra pero para finalmente llegar a vencer a través de los valores más auténticos que lejos de a rajatabla discriminar saben incluir, saben arropar y saben reconocer muchas veces en las cosas del mal por así decirlo entre las comillas el bien que se puede sacar. Por supuesto. ¿Qué recomendación le podemos dar a los padres que nos están escuchando para fomentar la lectura en sus hijos?
1: Yo creo que la primera recomendación es no forzarlos a leer si convertimos a la literatura en una obligación, en una tarea vamos a vacunarlos en contra de ella, yo creo que lo que hay que hacer es poner los libros al alcance de los niños, de la misma manera que ponemos los juegos de video o ponemos las pelotas, ponemos las muñecas hay que poner los libros hay que escoger libros muy adecuados al, a los gustos de nuestros hijos o de nuestros alumnos y ponérselos al alcance para que ellos gratuitamente se acerquen, genuinamente se acerquen a los libros. Yo creo que la curiosidad que despierta un cuento en, en el niño es nuestra mejor herramienta y hay que explotarla.
0: Y bueno, aquí en algunas ocasiones, eh, hablando de fomentar lectura, decíamos que cuán importante es que los niños vean a papá y a mamá leyendo. Por y no pegados a la televisión el domingo desde las 9 de la mañana para ver si los enanos verdes le ganaron a los duendes rojos en la séptima división de fútbol, porque ya ni siquiera es un partido uh -huh. de mayor importancia, pero así se van las horas del día y para mamá muchas veces es la novela, la telenovela, no tengo absolutamente nada en contra del sano entretenimiento, todos lo necesitamos en un momento determinado, pero el ejemplo es lo mejor. Y para quien todavía no conoce a Harry Potter, aunque me atrevo a pensar que son muy poquitos, ¿consideras que el primero, Harry Potter y la piedra filosofal, sería el punto de partida?
1: Yo creo que sí, porque es donde se sientan todas las bases, donde se da toda la panorámica de lo que será después el fenómeno Harry Potter. Tendremos que saber de dónde viene Harry, de dónde surge, por qué tiene una cicatriz en la frente o por qué se alejó del mundo de los magos siendo el hijo de magos.
0: Y yo me permito, disculpa la libertad que me estoy tomando de recomendar a, a muchos de los que nos están escuchando y que tienen interés, que retomen un libro poco leído, El mago de Terramar. Seguramente lo conoces, oh, no recuerdo ahorita el autor, sí. pero un estupendo libro que, que nos hace vernos un poco en un espejo y preguntarnos las cosas importantes de la vida. Y el que diga que no hay magia queridísimos amigos el que diga que no hay magia que se lo pregunte a Rawlings la persona que escribe los libros de Harry Potter una mujer que se quedó sin empleo literalmente con una mano por delante y otra por detrás con escasísimos recursos buscando por dónde jalaba el hilo para tejer la vida y no le quedó más que sentarse frente a una computadora empezar a escribir y hoy, ¿qué te puedo decir de Rawlings? Es posiblemente una de las personas más ricas del mundo.
1: Es la más que rica le... de Inglaterra.
0: <ríe> la más rica de Inglaterra.
1: Sí. Que le digan
0: que la magia no existe. Pero la magia, como siempre lo hemos insistido en este programa, es la que está dentro de ti. No la busquemos tanto afuera. Y cuidémonos de esos fundamentalistas que reclamando autoridad divina, eh, por miedo y por ignorancia, muchas veces quieren limitarnos. Maritere, te queremos eh, agradecer enormemente tu visita, esperamos que vuelvas de nuevo a acompañarnos Encantado. en el programa, para ya no solo hablar del fenómeno Harry Potter, de los millones y millones y millones de libros que se han vendido, sino para hablarnos de este importante concepto de filosofía para los niños.
1: Encantada, claro que sí.
0: Adiós, las gracias por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada en este día y a ti. El más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.